0: Hola, ¿cómo estás? Te extraño Y te he extrañado todos estos días Me parece que la única forma de hablar con vos que tengo es por acá Y, y no he podido decirte nada en mucho tiempo Y extraño hablarte Y me, me puse a pensar que cuando uno extraña tanto a algo o a alguien es porque ese alguien o ese algo es muy importante para uno y por eso uno termina extrañando extrañar es creo yo la la mayor dimensión que podemos tomar del otro o de otra cosa. Cuando vos, cuando alguien se ausenta de tu vida y te encontrás mucho tiempo después pensándolo o pensándola, imaginando, recordando, especulando, eh, podés tomar dimensión real de lo que ha significado esa persona eh, en, tu, en tu día a día. Y yo te extraño un montón Te extraño un montón Y hablando del podcast No había encontrado el lugar para, para poder Para poder hacerlo Viste, estuve Estuve muchos días eh, De viaje Me fui, te había contado creo que me iba de viaje de, A Buenos Aires y a Misiones Y estuve varios días De, de viaje Y me llevé, viste, los auriculares y las cosas como para poder hacerlo allá, pensando, digo, lo voy a llegar a poder hacer. Y la verdad que no llegué a a hacer nada. Eh, Tenía pensado grabar ahora algún episodio desde las cataratas o desde la bombolera. Repensé esa. Y no, no lo hice. Y una lástima, eh, por un lado. Porque la verdad que eh, me di... Dos gustos que nunca me había podido dar en ese viaje. Siempre odié a la gente que habla de los viajes a los que va. Siempre me pareció sumamente aburrida la charla de viajes. Cuando llego a algún lugar y de repente estás hablando con un desconocido y te empieza a contar, ¿no? Porque yo fui a Perú y en Perú que ta, 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 y ta, 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 ta. Y yo así. Che, se me chupa un huevo. Soy muy hortiva, me parece, en ciertas cosas, pero de verdad, como que no soy muy afil a escuchar de los viajes de otras personas. Me gusta la idea de viajar, pero me gusta más la idea de viajar yo. Es como esos programas, ¿Viste? Ahora, ahora lo están dando de vuelta, el programa de Marley, o el Diván de Pineda, o MDQ, viste que se van, no sé a Suecia y te muestran lugares espectaculares de Suecia y un montón de imágenes de ellos divirtiéndose en Suecia. decís, no, no wow, se ve que la pasó re bien. No, no, no es amarle como... Re contento y re, re con Maru Botana, viste, los ¿no? <ríe> ahí saltando, tirándose nieve, se a ser un clip que dura como 5 minutos y para esos 5 minutos son de ellos armando un muñeco de nieve, se tira nieve, visitan lugares, se, 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 se tiran agua, se pelean, se cagan de risa, viste, van a la playa en otro lugar, ¿no? se, se van un día se van un día a Ibiza ¿viste? y te lo muestran tomando una caipirilla cagándose de risa hablando con uno de ahí o, y, y salen y bailan eso es un acorio y todo el día encima con música ni siquiera escuchar lo que dicen y lo único que puedes pensar es wow debe ser re divertido ir ahí <risa> Ay, ay. En, este, en este momento podría estar mirando una re comedia pero la verdad que cómo me alegra que la hayan pasado bien ellos me, 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 alegra, me alegra tanto que Marley disfrute de sus viáticos ay dios Ay, por favor, ¿por qué hacen esas cosas? Es una forma tan peor de rostrarte que yo tiene una vida que vos no. Porque, insisto, están como, está como hechos en un formato esos programas donde no solamente... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo de este MDQ, era el programa... Hace poco murió la madre de los de MDQ y había un montón de gente re triste porque había muerto la madre de los chabones. Chabones que ellos tienen como 60 años, así que como que era medio. Era como medio esperable que la quedara la madre. Eh, pero se ve que había mucha gente a la que un poco. Ay, se ve que había mucha gente a la que un poco le había afectado, viste, no, no querían que se muera la madre. De los culini. Me no había olvidado de los culini. Yo no la miraba la, la MDQ por. Justamente porque ese tipo de programas me emboló desde siempre. Me acuerdo que por ahí veías MDQ, un cachito, porque por ahí iba la casa de... Se trabó esto me parece, a ver. Hola. Bueno, al final no se había trabado nada, era la pantalla que había dejado de marcar números, pero seguía andando, seguía grabando, lo escuché. Y quedó. Pero bueno, va a quedar así. Como si se hubiera trabado. Y si se hubiera cortado. Eh, te decía, viste, que por ahí ibas a la casa de. Le a la casa de algún compañerito que les encantaba, viste. Y lo miraban, yo tendría, qué sé yo, 14 años, 15 cuando daban MDQ. Capaz que un poco menos. Y. me mandaba, te llegaba, viste, por ahí cenando y estaban dando MDQ. Y estaban todos como, no, boludo, recopado. Y te mostraban, viste, y los chabones estaban en las Bahamas. Y hoy fuimos a Puerto Rico y nos tiramos en la tirolesa más grande del mundo. Y te lo mostraban al chabón, ¿viste? agarrada estaba el chabón con una cámara así grabándose mientras se tiraba en la tirolesa. Y venía como... wow yes ¡Yeah, sí! No sabes lo que es esto. Y yo estaba del otro lado comiendo y pensando... Yo la verdad que no sé lo que es eso, boludo. Porque estoy acá comiendo un bife duro. Mientras vos estás en Puerto Rico tirándote por una tironesa, pero vos te estás tirando. ¿Cuál es el asunto de ver el vértigo en otras personas? Porque Si no te da el aire en la cara, no te está pasando, boludo. Ah, Dios. Hay gente que le gusta, qué sé yo. A mí no. Si alguna vez nos llegamos a conocer en persona... Eh, bueno, sí, nos podemos conocer de otra forma. Pero si alguna vez nos llegamos a conocer en persona y llegamos a, no sé, a cenar o a almorzar juntos, eh, no pongas un programa de viajes, por favor. <risa> ¿Me, puedo llegar, me puedo llegar a atragantar a propósito para que tenga que venir ambulancia y no tener que ver esa verga. Porque es muy feo. Perdón, capaz que te encantan esos programas. Pero son una verga, boludo. O sea, pota. Posta, ¿por qué durante una hora estás viendo cómo disfruta otro de su trabajo? Qué bueno que está, porque... <ríe> Soy un chato porque, porque hay mucha gente que disfruta. Pero es como ver, ¿no sabes qué? ¿Viste los programas que tienen, los programas de televisión? Se, se usan mucho los programas de televisión. Eh, creo que ahora, ahora el, a la tele la está reemplazando mucho YouTube. Y creo que Twitch, pero Twitch yo no... No pongo nunca. Pero YouTube ahora con el tema de los vivos y los streams están reemplazando bastante la tele y creo que lo están haciendo bastante bien en el sentido sobre todo de que te enganchan mucho más, ¿viste? Como te dan más ganas de ver eso que ver la tele porque a mi entender eh, la persona de la tele cree que por el solo hecho de aparecer ahí ya te está divirtiendo. Y la verdad que no. Y pasa mucho en los programas de tele. ¿Viste los programas de tele que tienen como chistes internos? Que se hacen y se ríen entre ellos. Y a veces la hacen re larga con el chiste interno. Y se están recagando de risa. Y, y, y se quedan. Los programas de fútbol lo hacen mucho esto. Los programas de fútbol son de terror en eso. Porque hacen todos chistes que encima son chistes internos. Y no hay cosa peor con un chiste interno. Que hacerlo en público y hacerlo con un recódigo, como para que supuestamente no se note, porque lo que siempre termina pasando es que se renota de qué estás hablando, pero no se to- nota tanto como para que seas parte. O sea, sabes que se cogieron a alguien, pero no sabes quién se los cogió, ni por qué es tan importante entonces te dejan a medio hasta es como tirarte un chisme sin nombres boludo, no sirven los chismes sin nombres el chisme tiene que tener nombre y apellido si no es un embole, es decir, famoso cantante estuvo saliendo eh, la semana pasada y tuvieron un encuentro secreto en un bar con una famosa escritora si no me decís quiénes son me puedo imaginar a, a Pavarotti con Gabriela Mistral y la verdad es que es un eh. pensar una cena entre esos dos <risa> Creo que volví más pelotudo que nunca de las vacaciones. fun, en fin, como dicen los franceses. En fin, la cuestión como dicen los franceses, es que pude conocer dos lugares que siempre había querido conocer. Uno eh, fue entrar a la bombonera y el otro fue ir a las cataratas del Iguazú. Y quiero hablar un cachito de cada una de esas dos cosas, porque como te dije, me parece una verga hablar de, de los lugares, de los viajes y demás. Me parece un embole esas charlas. Pero Este es mi podcast y me puedo cagar en él cuantas veces quiera. Ah, perdón. No. No, no. No no. Eh, no, no, pero realmente creo que tengo una o dos cosas para decir. No es mucho más lo que tengo para decir de eso, eh, la verdad. Hay cosas que... Y el tema de los viajes es que creo que lo importante de todo lo que ves es que lo estás experimentando ahí. Siempre hay una frase que, que, a, que a mí me bata y que la, la empleé mucho ahora en este viaje, que es, te lo puedo contar, te lo puedo mostrar, pero estar ahí es otra cosa. Y es ¿verdad? El tema es, si contármelo y mostrármelo es al pedo, ¿por qué estamos hace 45 minutos hablando de eso y viendo fotos de eso? ¿Me podés explicar? Si, si todo esto... Era para decirme que a una hora después de toda esta larga conferencia de la ruina de Machu Picchu, no lo voy a entender. Si, si todo esto era para terminar diciéndome eso, hubieras empezado por ahí y hablábamos de otra cosa hablábamos de otra cosa y no me tenía que fumar toda esta historia que no me está llevando a ningún lado eh, sobre todo a mí a vos te llevó a Machu Picchu y te trajo de vuelta a, a mí me deja acá sentado, aburrido con el culo chato eh, esperando que por favor te hartes de hablar de eso así podemos hablar de otra cosa Es lo posible de algún puterío que yo pueda entender principalmente sea de famosos, de conocidos, pero que yo pueda entender. Pero bueno, estuve en La Bombonera y estuve en las Cataratas del Iguazú. Y como te digo, son dos lugares que quiero conocer desde muy chiquito. La Bombonera la quiero, perdón, la bombonera la quiero conocer desde, desde que tengo noción de querer conocer cosas. Y las Cataratas del Iguazú más o menos las quiero conocer desde los 10 años... Tengo 35 cumplidos hace muy poco, así que imagínate que tengo 25 años queriendo conocer un lugar. Cuando tenía 10 años, de hecho, nos fuimos de viaje a Chile un año con mi familia. Un año que en la infancia, eh, yo tuve una infancia entre todo simpática, agradable, no fue una mala infancia. Los, pero los primeros años. Eh, estaba picante la cosa. Estaba mala. ¿viste? Venían de, de años sin laburo. Entonces éramos, éramos. Éramos bastante. Éramos tan pobres. No, pero éramos, éramos bastante. Bastante pobres. Y luego de eso. Mis viejos engancharon un laburo en Cipoletti. En el que trabajaron en una roticería. Esa roticería pasó a ser como la roticería de la ciudad, porque mi vieja es una puta genia cocinando y mi viejo es un animal haciendo asado, entonces la roticería la re pegó Por lo tanto, eh, nada, ganaban un muy buen sueldo. Por lo menos para lo que era la época y para lo que es un roticero, ¿no? Y. Eh, nuestro estilo de vida cambió drásticamente. Entonces, de. no sé de pensar que comerse una pizza a lo lujo y tomarse una ansiosa a lo lujo, a irnos de vacaciones a Chile, toda la familia, un año, ponele. Entonces, cuando tenía más o menos 10 años, nos fuimos de vacaciones a la cordillera de los Andes. Primeras vacaciones que tuve en mi vida, o primeras vacaciones que recuerdo, por lo menos. Pero no, primeras vacaciones que tuve, antes de eso, no iba a ningún lado. Nos fuimos de vacaciones al a lago Tromén. Y yo flipé. O sea, imagínate, flayé escalé un cerro, estuve en el lago, de, de cordillera, viste a full. Disfruté muchísimo ese viaje. Era muy chiquito yo. Y a la vuelta de ese viaje, <ríe> mi vieja dijo, sí, dice, pero pasamos por una cascada, me acuerdo en un momento. Estábamos viendo una cascada. Nunca había visto una cascada en mi vida. Reflasheado con la cascada imagínate para ver una catarata y mi hija wow oh, la catarata y me dice no, es una cascada las cataratas son otra cosa dice las cataratas son las del iguazú ¿Qué son las cataratas del iguazú mami las cataratas del iguazú son una cosa más mi vieja mi vieja no es una persona que que, que no te manijee, viste si vos sos chiquitito y querés saber qué es algo o si tenés un pibe chico o una piba chica y querés que ese pibe sepa de algo que nunca conoció tenés que preguntarte una cosa antes de mandarlo a hablar con mi vieja y es ¿qué tantas ganas tenés de que ese pendejo quede supermanija para el resto de su vida con lo que le vas a contar? porque si vos querés que el pibe sepa por ejemplo ...de... ...no sé... ...¿qué es Temuco? ¿No? ¿Vos crees que el pibe o la piba sepa qué es Temuco? Entonces decís... ...bueno... ...lo mando a la colina... ...Lina es de Temuco... ...ella le va a contar que es Temuco... ...bueno... ...vos tenés que pensar muy bien... ...si a la brevedad tenés planeado viajar a Temuco... ...o no... ...y de eso... ...depende tu decisión... ...¿sí? Si vos tenés la intención de ir a Temuco pronto mandalo a hablar con mi vieja porque el pibe va a llegar a armar la valija ahora, si vos lo tenés como una remota posibilidad si no lo tenés cerciorado al 100% no lo mandes a hablar con mi vieja porque le va a dejar con una manija al pendejo que no se lo va a aguantar porque ese pibe va a pasar el resto de su vida pensando que Temuco es el mejor lugar del planeta Tierra porque todo lo que mi vieja ha vivido lo ha vivido de una manera tal que le parece lo más maravilloso del mundo entonces, ella lo que mierda sea que te cuente aunque de cosas que no conoce como las auroras boreales, por ejemplo que no sabe cómo es una aurora boreal no sabe si está tan buena pero ella te lo cuenta como si hubiese estado ahí abajo <risa> ella te lo cuenta con el fulgor verde en los ojos y vos decís, pero estamos en una aurora boreal, ahora Lina ¿qué pasa? ¿por qué carajo brillan tus ojos? no, es simplemente la Lina que se imagina que está buenísimo y te lo cuenta así y, y anda a discutírselo. Y, y es así, ella te dibuja un mundo maravilloso alrededor de lo que a ella la impactó o cree que la impactaría. Porque las dos son vali- las dos son correctas. Yo, yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿qué son las cataratas del Iguazú? Me dice, las cataratas del Iguazú son el salto más grande de América, de agua, dice... Es una inmensidad de agua que te baña, que la la fuerza que vos sentís ahí, no la sentís en ningún lugar de tu vida. Y me empezó a dar una charla motivacional, parecía, en la cual, eh, que es tan impactado con el relato de esa señora, tan impactado, que dije, wow, mamá, están buenísimas, y ahí se pasó de rosca. Yo, yo, considero, yo considero que fue la, la emoción de su propia narración la que la llevó a decirme el año que viene vamos a ir de vacaciones ahí. <risa> <risa> Hacemos una pequeña elipsis de 25 años y estoy yo volviendo por primera vez de las cataratas del Iguazú a las que fui solo con una amiga con la que habíamos hablado muchas veces de ir y con la que fui y nos divertimos y la pasamos muy bien, aguante José, ojalá escuches esto, te quiero mucho, gracias por haberme acompañado en el viaje más lindo de mi vida. Tenía razón la vieja, era una masa. <risa> Lo que sí, nunca me tendría que haber prometido que íbamos a ir. <risa> Encima, al otro año que no fuimos... <risa> <risa> ¡Ay, boludo! <risa> mi vieja tendría que ser la jefa de campaña de masa o, <risa> o de miles... <risa> Al otro año que no fuimos, agarra a la hija de puta y me dice... Me dice... Digo, papá, no vamos a ir a la Catarata del Iguazú. En un momento del año me acordé y me, me ocurrió preguntarle... Che, vamos a ir al final, porque no, no veo que estemos moviendo mucho para ese lado. Parte, toda su idea de viajar a la Catarata del Iguazú... Se, se basaba en poder sostener el viaje en un auto... En un Volkswagen Gazelle modelo 86... Que, que arrastraba el piso porque estaba, estaba comido el zócalo del vehículo. O sea, ¿sabes cuándo íbamos a llegar a Misiones, no? Ella había ido de piba. Ella había ido de piba y la había conocido. De piba te estoy hablando de los 80. No, que 80, a los 80 ya había tenido su hijo, en los 70, 60, 70, más o menos. En los 70, en los 70 había ido a las Cataratas de Iguazú. O sea, imagínate, hacía un millón de años, más o menos, que había ido. Te estoy diciendo que esta charla tuvimos un 98 por ahí. Pero otro año, me dice, cuando vemos que no nos íbamos a ir de viaje a las Cataratas de Iguazú, ni a ningún lado, porque ese año no nos fuimos de vacaciones. Me dice mi vieja, no, este año no vamos a ir a las Cataratas de Iguazú, me dice, pero acá, ¿eh? Porque esa mujer sabe cómo se maneja un pibe. Ella, ella... Ella me, sa- me supo criar bien, porque la verdad, debo, debo reconocer, eh, yo de pibe vivía a la expectativa, así que digamos que en cierto modo le funcionaba. ¿Y qué tipo crédula, la concha era de, de ahí que se me nota, se me notan los hilos, ¿no? Cualquiera viene, me caga mentira, y yo como un duque voy ahí, contento a los saltitos, cual carnero, introduciéndome. En un bosque espeso, lleno de zanatas. Eh, Me agarra mi vieja y me dice... No, dice, este año tenemos que arreglar el auto. Como si hubiera sido ese el motivo por el que no íbamos. Hizo de cuenta que el real motivo por el que no íbamos era que teníamos que arreglar el auto. Dice, este año tenemos que arreglar el auto. Pero el año que viene vamos a ir a las Cataratas del Iguazú, dice, y el otro vamos a ir al Calafate a conocer el Glaciar Perito Moreno, que es el otro otro lugar que quiero conocer, sí o sí. Y y bueno, tengo pensado sacarme la espina de ver cómo carajo el Glaciar Perito Moreno ahora que pueda, porque la verdad que Todavía no lo he podido descubrir. Es una es hija de puta, pero yo la quiero porque, como te digo, viste supo mantenerme a la expectativa toda mi vida. Es una genia en ese sentido, mi hija. ¿Te das cuenta que...? No sabía ni cómo mierda me iba a poder cumplir la promesa de llevarme a Misiones Que ya me estaba prometiendo un viaje a <ríe> Ya me estaba prometiendo un viaje a, <ríe> a Cosa A la a Calafate Y así me he prometido viaje por toda América <ríe> Lo más lejos que he llegado hasta acá es a Misiones Así que, no, a Salta, miento Creo que Salta queda más lejos que Misiones bueno, no sé, igual las dos cosas la hice este año. ¿Qué eh, <ríe> okay, mi hija de puta? ¿Y cómo la quiero? La cuestión, la cuestión es que... Eh, me, me fui ahora a conocer las cataratas de Iguazú. Y me fui a conocer la bombonera las dos cosas que quería conocer de muy pibe, porque me hice el carnet de socio adherente, o sea, como que estoy buscando estar un poco más ligado a, a, al club, a la institución, que a mí particularmente me ha generado tantas cosas en la vida. Hay una cosa de que, que, no, que no te puede decir. Al otro día hablaba con una persona que, que había conocido ese mismo día, y en un momento no sé qué mierda le conté. Ah, le hablé de, de esta serie, Cortar por la Línea de Puntos. Te he hablado varias veces en el podcast y en persona también. Te debo haber hablado de eso. De hecho, quien escucha este podcast, hay quien ya la conoce y la conoce porque le dije que la mire. Eh. Cuestión que, estaba hablando de esta serie, cortá por la línea de puntos y le conté, viste, cosas y cómo me parecía y demás. Y en un momento me dice, mira, ya me la habían recomendado, dice, para te escuchar hablar con tanta, con tanto entusiasmo de, de esa serie, me dice, la, no me va a quedar otra que verla. Porque imagínate que yo me puse a hablar de la serie y se la vendí como si fuera... Como si fuera un viaje a la catarata de Iguazú. <risa> me causa gracia. Pero me causa mucha más gracia que al otro año me haya prometido que, que no íbamos solo a hacer ese viaje, sino que íbamos a hacer el otro también. Y no me prometió que lo íbamos a hacer juntos porque sabía que no mascaba vidrio va en realidad sí mascaba vidrio, pero no tanto. <risa> mascaba vidrio como para un espejo, no me llegaba a comer una ventana entera. Le eh, guste como dicen los franceses. Es que... Me dice, claro, la verdad es que... Dice... Eh, escuché, lo decís con tanta pasión y con tanta... Con tanto cariño, dice que... No me va a otra que verla. Y entonces le digo, le digo, te hago una aclaración, vos me estás recién conociendo, le digo pero eh, nada si hay algo que tengas que saber de mí es que hablo con mucha pasión de aquello que me gusta de aquello que, que, me, que es lo que creo de aquello de aquello que me ha afectado hablo con mucha pasión porque me gusta me gustan las pasiones. básicamente sería esa la, la idea me gustan las pasiones. soy un tipo apasionado me considero un tipo apasionado y me gusta hablar de pasiones. Y me gusta hablar de pasiones porque me parece que es de los mejores motores que puede tener una vida, la pasión. La vida, creo yo, está rodeada, está constantemente atacada y constantemente... ¿Cómo se llama? constantemente bombardeada por, por, por apatía, constantemente bombardeada por desinterés, constantemente nos vemos expuestos día tras día al, al desinterés, a al la apatía, al desánimo, al desgano. El día a día, el mundo en el que vivimos nos lleva a pensar que es una mierda que se repite una y otra y otra y otra y otra vez hasta el hartazgo, hasta que un día el cuerpo dice basta y ahí dejas de ver una repetición que nunca cesa y la pasión te saca de eso, la pasión te lleva a otro lugar la pasión es un motor muy diferente que te lleva a pensar que el mundo puede cambiar porque la pasión Tiene una particularidad Y tiene algo que, que Que el desinterés no tiene Que es una lupa La pasión tiene una lupa Y esa lupa Que tiene la pasión Te permite a vos Acercarte Que más que lupa Podríamos decir que es como un microscopio Y agarrar ese fragmento del mundo, que es el que a vos te apasiona, y ampliar el lente cada vez más, porque eso es la pasión, es cada vez más conocer, cada vez más entender eso que a vos te mueve. Y al ampliar el lente vos te das cuenta de que eso que en principio parece estático está en constante movimiento, es como agarrar un pedazo de tela, ponerlo en un microscopio muy 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 zarpado, y de repente darte cuenta que se ven primero un entramado, que lo que parecía un motivo cerrado y una cosa impermeable, de repente tiene espacios de aire, espacios de aire, y, y, tiene, y se forman cuadraditos, y más lo agrandás y empezás a ver el hilo grande, y de repente eso que parecía un pedazo de tela nada más se volvió complejo, y esa complejidad alcanza puntos tales, que mientras más lo agrandes vas a poder ver átomos átomos que se mueven átomos que están en constante cambio y ese pedazo de tela de algún modo está en constante cambio y en constante movimiento solo que no lo notas hasta que no amplias ese lente y creo yo que la pasión Te permite agarrar eso que a priori parece estático, que a priori parece todo lo mismo, todo el tiempo. Y empezar a escucharlo o a verlo o a entenderlo y darte cuenta de que no, de que no es todo el tiempo lo mismo. Es como agarrar un disco de la banda que sea, la que más te guste, la que menos te guste. La banda que más te guste tu banda preferida, cualquier persona puede llegar a escucharla así, de fondo, sin darle pelota, sin interesarse (coughs) tenerlo como música de fondo y que le parezca que todo el tiempo está sonando lo mismo, te puede pasar con cualquier música no necesitas ser música más compleja, menos compleja, toda la música si vos estás en otra y no te interesa lo que está sonando, te va a sonar como que está sonando lo mismo todo el tiempo, ahora Si de repente esa banda es tu banda preferida, pongámosle Los Beatles, y vos agarrás un disco de Los Beatles y lo empezás a escuchar, y te sentás a escucharlo, te vas a dar cuenta que lejos de estar sonando todo el tiempo lo mismo, las cosas cambian, y en ese cambio de las cosas vas a empezar a notar que hay un entretejido de cosas que están formando eso que suena todo el tiempo. Y dentro de ese entretejido hay cosas que aparecen y que desaparecen. Melodías que, que aparecen por una única vez y que son hermosas. y nunca más vuelven. Hay un par de canciones que no se me vienen a la cabeza ahora la concha de la lora Siempre me pasa lo mismo cuando tengo alguna. Cuando, cuando, cuando tengo, parece la idea fresca y, y, y se me va. Y se me van para todo el viaje. Hay un par de canciones, no me salen ahora más, no me salen ahora, creo que alguna es de Charlie, muy probablemente, que, que son esas canciones, por ahí me vas a ubicar, por ahí tengas canciones de esas en tu, tu haber eh, Hace poco escuché una que, que, que encima lo vi más evidenciado por lo siguiente, esas canciones que vos la escuchás y de repente tiene una melodía que vos decís, Wow, qué bonita que es esta melodía Y la hace una sola vez en toda la canción Y después sigue y es otra cosa Y vos decís Concha de la lora, repetilo Hacelo de vuelta, lo quiero escuchar de nuevo Y medio que lo que el autor te dice es sí, Si lo querés escuchar de vuelta, compra el disco <risa> Compra el disco y ponele play otra vez Porque yo no lo pienso hacer de vuelta de hecho, creo que Charlie en una entrevista cuenta que él eh, cambió en su etapa más popera de los 80. Cambió porque decía, creo que... No me acuerdo quién carajo me lo contó esto. Pero más o menos la idea era que... Eh, no sé si no fue Gabriela que me lo contó. Que... ¿Qué coso? Que el hijo le había dicho que... Estaba re bueno, Girán... lo que sea, pero, que, pero que lo que no le gustaba era que a veces tiene que esperar mucho tiempo para escuchar una, la parte que a él le gustaba. Ah, no, era así. Él veía que terminaba el tema y lo ponía de vuelta, y terminaba el tema y lo ponía de vuelta, y terminaba el tema y lo ponía de vuelta, y le preguntó qué carajo era. Y le dice: Pasa que me gusta este pedacito, y lo haces una sola vez nada más, y tengo que comerme todo el viaje hasta que llegas a hacerlo la vuelta. No sé si era un disco de Cerugirán o de La máquina de pájaro, o qué, y okay. al chaboncito le gustaba una parte. Y era eso. Y punto. Eh... De hecho, la máquina de hacer pájaros tiene, tiene un poco eso, ¿viste? Tiene, tiene temas donde hay melodías que son hermosas y, y, y aparecen ahí. Y listo. Y no la ves, no la escuchas más en todo el tema. Y él dice, me encanta esta parte nada más, ¿no se puede repetir? Y ahí fue donde Charlie empezó a, a según entendí en esa anécdota, como que fue el, una de las cosas que le hizo redefinir y repensar toda su construcción musical en base a, che, si esto está bueno, ¿por qué no se puede contar de vuelta? ¿Por qué no lo puedo decir otra vez? ¿Por qué no puedo hacerlo aparecer muchas veces? Y entiendo yo, no desde un lugar de, ah, esto garpa lo voy a volver a hacer para que siga garpando. Lo entiendo desde un lugar de, che, si esto pasó y estuvo bueno, ¿por qué lo tengo que desechar? ¿No puedo volver a hacer que vuelva a pasar? Una y otra y otra y otra vez. si sí, es mi canción. Esa es un poco la pregunta que se hace, Charlie. Ahora, y bandas? Y hay música donde las cosas maravillosas Pasan una vez Y y listo Y entonces vos Escuchás ese tema y, Y decís bueno wow Y pones otro Y en ese otro pasan otras cosas totalmente nuevas E insisto Lo que a un oído apático Puede sonar a Música de fondo A un oído interesado no a un oído conocedor, a un oído interesado, porque el oído puede ser muy conocedor, pero si está desinteresado no importa nada. A un oído interesado le cambia la. la, 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 la le, le cambia la, la bocha, le cambia la película. No solo es cuestión de conocer, sino también cuestión de interesarse. Conozco mucha gente que conoce mucho pero no se interesa y se pierde cosas muy piolas. En la música se ve muy claramente eso porque en la música vos... vos... Bueno, primero que la música es de lo que conozco un poquito más. Eh... Pero aparte la música tiene una, una cosa... una particularidad que es que... Vos en la, en la música, como digamos, encontrás, eh, ¿cómo se llama? Vos en, en, en la música encontrás, eh, constantemente te encontrás gente, o por lo menos yo, me he encontrado muchísima gente que entiende que... Música es esto y música buena es esto, la idea de la buena y la mala música, lo bueno y lo malo dentro del arte, que es algo que no solamente es subjetivo sino que es una discusión recontra el pedo porque no afecta en nada a nadie saber que algo es bueno o malo, lo exitoso va a seguir siendo exitoso y lo que no tiene éxito va a seguir sin éxito, sea considerado bueno o no venga alguien y le ponga una, una medallita de buena música o no se la ponga en esa medallita eh, lo que no lo escuchaba nadie va a seguir sin escucharlo a nadie porque habrá algún motivo para que a nadie le interese tal vez no llegó su momento, qué sé yo Tal vez ya pasó su momento. Tal vez nunca lo sea. ¿Te cambian algo eso vos? Esas cosas que te gustan y que no le interesan a nadie. ¿Dejan de ser importantes? Porque no le interesan a nadie. O dicho al revés, esas cosas que te gustan, que le gustan a todo el mundo, que están por todos lados que no te, no te dejan ser exclusivo y único y diferente y maravilloso, ¿te cambian en algo? Si no le gustaran a nadie esas cosas, ¿serías menos único o única y maravillosa? ¿Serías menos interesante? ¿Importarías menos? ¿Le guste a quien le guste lo que a vos te gusta? Sea masivo o de nicho. No te cambien un carajos. Porque la relación entre vos y las cosas que te gustan. Es íntima. Individual. Y está marcada por un montón de, de cosas. por Primero y principal por gusto. Pura y exclusivamente. Por esa arbitrariedad de la vida. Por la arbitrariedad de decir... Esto sí, esto no. La dona móvil me gusta. O la dona móvil me parece una verga. Primero que nada por eso. Después por evidencias. Después por nostalgia, por melancolía, qué sé yo. Por sentimientos, por un montón de cosas. Hay veces que veo mucha gente que dice No, a mí me encanta este tema de Ricky Martin porque es... Viste, no sé, me, me lleva a una época, qué sé yo. Y, y yo a veces mi, <ríe> escucho gente que dice eso, y los miro. Y a veces los conozco de antes. Y, y es como decir, bueno, este tema me gusta porque es el tren que me transporta a la estación recuerdos. ¿No es cierto? Y entonces ahora que ese tema es un recuerdo para mí, eh, o sea, es, eh, que, que ese tema puede ser ese tren, ahora me encanta pero yo a veces lo miro a esa persona y te conozco de antes y vos la recantabas antes esa canción cuando no era un recuerdo cuando era un presente rabioso vos la recantabas esa canción qué te haces el otro qué te haces el que no <risa> No deberían hacer falta No deberían hacer falta excusas Para que nos guste algo Los los, los gustos culposos Ay no, mi mi, mi placer culposo Es mirar películas de Suar ¿Te gusta la película de Suar? ¿Qué tenés que sentir culpa de lo que te gusta? Sentir culpa de lo que te gusta es Sentir culpa de vos mismo Está mal Y me fui a la pija Porque quería hablar de boca Y estoy acá hablando de Ricky Martin y el Choco Suar escucha Cuestión, yo interpreto en la pasión ese microscopio en lo que vos agarras un pedazo del mundo y lo agrandás tanto como para darte cuenta de que lejos del mundo será una repetición constante y estática que no puede ser transformada nunca, el mundo tiene movilidad porque ese pedazo que vos estás viendo tiene movilidad y tiene cambios y tiene trascendencias y va sucediendo todo el tiempo a la par de todas las otras cosas en una constante dinámica, y cada cosa que a vos te apasione y puedas meterla bajo ese microscopio, la vas a ver en constante movimiento y en transformación constante. El fútbol, para mí, significa una pasión inevitable, te diría. Soy un tipo futbolero, soy recontra futbolero. Me encanta el fútbol y dentro de mi gusto por el fútbol y por el deporte decidí ser bostero. Desde muy chiquitito me hice bostero. Te lo he contado un millón de veces. Aprendí a caminar siguiendo una pelota. Es real. Eso lo ha contado mi vieja. Por lo menos me lo contó mi hija. Capaz que la historia real es que no se dieron cuenta y me dejaron cerca de un Rottweiler y aprendí a caminar para escapar de una negligencia de ellos. Pero bueno, qué sé yo, la versión oficial hasta ahora y cerciorada por todos es que aprendí a caminar atrás de una pelota. Me tiraron una pelota y yo salí caminando atrás. Y la otra versión es que me hice bostero de muy chiquito. Eh... <ríe> me hice acordar de la primera palabra de Bart. Eh, la primera palabra de. de... <ríe> El capítulo que, que hablan de que Mai nunca habla. de que Maggie nunca habla, entonces en un momento dicen ay cuál será su primera palabra, qué sé yo. Entonces Bart pregunta dice ¿Cuál fue mi primera palabra? Y se ve a Marge que recuerda que, está, que están ellos garchando con Omero y entra a la pieza el chabón de golpe y dice ay caramba la vuestra que, que sale la cámara, la vuestra a la mar de vuelta, y hace cara, cara, como hace haciendo el abuelo, dice: No sé, no me acuerdo. Y ahí pregunta Lisa por su primera palabra y arrancan a contar el capítulo. Me causa mucha gracia esa idea de. Es tan pedorro que no puedo. No se lo voy a decir, no te vas a enterar. Yo creo que cuando hay cosas así con los padres que no se acuerdan... Es muy sospechoso que un padre no se acuerde ciertas cosas de sus hijos. <risa> Ese capítulo para mí lo prueba O sea, cuando sos muy chiquitita y como recuerda Así que tus viejos no se acuerdan... Eh, es muy probable que haya una historia medio turbia detrás. O por lo menos una historia que no quieran contar. Un fondo Cuestión que eso, de chico... Me hice hincha de boca al año, año y medio... Eh, Porque me, me atrajo algo que no me atraía de nada de lo demás Entonces, fa, el chabón, futbolero Y en estas vacaciones, en este viaje Tuve la posibilidad de entrar por primera vez a la bombonera A la cancha No en un partido, entrar a la cancha vacía Vacía no porque había gente, siempre hay gente, estaban, eh, estaban pintando la cancha, pintando viste, las la, la líneas de la cancha, eh, había gente limpiando, gente que iba a visitar también. Pero pude entrar, había un sol hermoso y pude entrar a la bombonera. Y. Y fue una de las cosas más. Más impresionantes y más lindas de mi vida. Y acá es donde hablo de la pasión Porque La pasión tiene la fuerza De hacerte fantasear con lugares Que para vos son Míticos, son legendarios Son Maravillosos Porque claro, no los conoces No los conoces en persona Entonces Te haces a la idea de cosas Te haces a la idea de de imágenes, te haces, la, de, de, imágenes, perdón, te haces la, de tamaños, te haces a la idea de, de, de. un montón de cosas que. Que en tu cabeza se dibujan por partes. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que a vos te. estás leyendo. Bueno, no sé si alguna vez te pasó de leer el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Eh, a la cuarta página que están describiendo la espada, la espada de Aragón <risa> llega un momento en el que le decís a, a Tolkien, che loco, ¿podés empezar a contarme qué carajo pasa? porque hace cuatro páginas que me está, me está me está describiendo unas botas, boludo, o sea posta que no hay forma de que me dibuje esto en la cabeza no, 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 me, no lo voy a saber nunca si vos leíste El Señor de los Anillos sabés que esto eh, es así que Tolkien medio que se cebaba mucho con el tema de la descripción, cosa que el loco no lo sabía, pero a posteriori armó, o sea, dejó dicho muy fielmente y muy muy claramente cómo iban a ser todos los escenarios de sus películas, parece que el loco trabajó para Peter Jackson, no para sus lectores. Pero una cosa que a mí siempre me pasó leyendo el Señor de los Anillos es que ya la cuarta página que me estaba describiendo un salón de un rey de, de, de Gondor, el salón principal de Gondor, y me estaba describiendo que el parapeto al costado y el ponce, todo eso, todo eso, larguísimo, interminable, yo ya no me imaginaba. O sea, yo ya en ese momento, en vez del de salón del rey, ya me estaba imaginando... el, el la sala de conferencia de la municipalidad, porque era una cosa que se me, se me iba de dimensiones. Y me pasa que cuando me imagino lugares que, que durante tanto tiempo ocuparon un lugar importante para mí, me, se me los imagino distorsionadísimos. Entonces llegar y ver todo eso junto, armoniosamente, coexistiendo, no ver tribuna por tribuna, la cancha y todo, entender por qué la imagen me muestra esto y poder imaginarme qué hay más allá y qué hay más acá y dónde está tal y dónde está tal otro, ver el palco de Riquelme, el palco de Maradona, dónde se paran los famosos, dónde se sientan el presidente y el vicepresidente a ver el partido, Eh... Dónde se sienta la popular, dónde se para la popular, dónde se para el resto de la hinchada, dónde está este, dónde está el otro y todo lo demás. Poder ver todo eso al mismo tiempo fue como poder entrar por primera vez en mis sueños de pendejo. Fue poder verme a mí con 12 años imaginando que le hacía un gol a River en el último minuto en el arco que da a la 12. Y saber cuál era el arco que daba a la 12. y cuál es el que da al riachuelo y por qué para acá sí y por qué para acá no. Y cuál es el arco que da a Casa Amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y recorrer el barrio de La Boca... Y enamorarme de un de ese barrio Que es el que le da nombre al club Porque yo en definitiva soy hincha de un barrio también Y un barrio al que desde muy pendejo le tengo mucho cariño Porque desde muy pendejo lo miro por fotos Y me lo imagino y me parece maravilloso Y estar ahí, ya había ido una vez cuando era pibe, Pero nunca había podido entrar a la cancha Me parece increíble Y poder eh, ver ese colorido y esas calles Es hermoso Poder adentrarte en algo que te apasiona es hermoso y la pasión tiene esa particularidad de poder ir tomarte un café en un lugar que si lo pensás un poco es una simple edificación, es una puta construcción. Es un edificio más, pero a la vez no es un edificio más. Es como el Coliseo Romano. El Coliseo Romano para nosotros es un lugar turístico, es una arquitectura de la concha de la. Bla bla bla. Para un romano de esa época, tal vez sí, era como, ¡wow! mirá qué zarpado el lugar, bla bla bla. Pero para ellos era la cancha, era ir a la cancha. Tuve la oportunidad de ver bosteros yendo a la cancha. No pude ir a la cancha en esta ocasión, espero poder ir la próxima vez. Tuve la oportunidad de ir a la cancha y de ver cómo era y demás. Y decir, chabón, eh, claro, chabón están yendo a la cancha. Para mí es una cosa única e ilógica, pero ellos están yendo a la cancha. Es su día a día, es su cotidianeidad, es otra forma de entender una pasión. Y es muy zarpado. Y pienso, qué zarpado esa pasión de, de esta persona que va todos los domingos a la cancha y ya está acostumbrada a ir hablando del técnico y ver el partido y ver con los jugadores y volver a tal hora y llegar a tal hora y hacer toda la, 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 la ingeniería que implica ir a ver un partido de fútbol, qué zarpado eso y tener esa familiaridad y esa cotidianeidad con el estadio al que estás yendo, con el lugar en el que te estás sentando, con, con la vista que estás teniendo, qué zarpado eso. Del mismo modo que pienso que es zarpado tenerle tanto amor a un lugar al que en 35 años no había entrado nunca. En 35 años nunca había entrado. Y yo en ese momento sentí como una energía residual de tantas cosas que habían sucedido ahí. Que para quien nunca estuvo, para quien nunca fue, se nota porque solo lo has imaginado. Entonces, de repente, entras a la cancha y esto lo puedes aplicar a cualquier cosa que, hagas, que que te apasione en tu vida, entras ahí y sentís esa energía, insisto, esa energía residual, esa energía que queda como alojada en cada rinconcito de toda la cantidad de cosas que han sucedido ahí que a vos te han impactado, te han transformado, te han emocionado, te han alegrado, todo eso que para otros fue otro estilo de cotidianidad, vos entrás y de repente todo eso como que te ataca y te... Y te... Y te golpea. Me pasó de estar comiendo en una parrillita... ...que está justo enfrente de la bombonera... ...y que sean todos hiperbosteros. Nunca en mi vida había estado en un lugar... ...donde sean todos hiperbosteros... ...y donde lo vivan como una cotidianeidad. Y para mí era todo hermoso. Y pensaba... ...qué belleza ser parte de este día a día. Qué belleza sentir... ...tener esto, qué lindo tener la oportunidad... ...de todos los días estar acá... ...y tener enfrente de la bombonera... ...y que el domingo llegue al partido... Y vas a la cancha porque siempre vas a la cancha, etcétera Y por otro lado pensaba, qué belleza ser yo y poder sentir esto de esta manera. Porque las cosas que tardan en llegar, o las cosas que... las cosas que te suceden mucho después también tienen otro sabor debe tener un sabor único y hermoso una sensación única y hermosa Eh, la vida para aquel que tiene la chance de ir a la bomboneda todos los domingos a ver un partido que ahora cuando se juegue el domingo el Boca River va a estar ahí en la tribuna alentando a full Debe debe ser hermoso para esa persona eso, debe ser increíble, debe ser lindo saber que el jueves fuiste a ver al Palme- Boca Palmeiras y ahora te vas a ver el partido contra River y después vas a ver tal otro y después vas a ver tal otro y que viste capaz la final contra tal y que viste tal partido y lo viste jugar a Riquelme y lo viste jugar a Palermo y que lo viste, no sé... ...viste jugar a los grandes ídolos y fuiste a ver hasta un partido de la selección... ...es hermoso esa cotidianidad esa cosa, esa pertenencia... Es ...decir soy bostero, bostero, porque voy a la cancha y todo... ...yo vivo en Río Negro, yo vivo en la concha de la lora... ...para mí recién ahora es una realidad haberme hecho socio... ...y ese carnecito lo tengo en el documento y lo miro y me parece hermoso... ...tener un carnet de socio de Boca... Pues me siento más austero que nunca e insisto, es una pasión y las pasiones son maravillosas porque son una lupa de la vida son un microscopio de la vida ¿por qué? porque mi vida tiene movimiento porque la chota que las cosas son siempre iguales o un día me hice socio de boca y un día entra a la bombonera me va a decir que son siempre iguales las cosas no, un día todo finalmente sucede y me hace acordar A un trabajo que tuve una vez en la secundaria en el cual me pregunta una profesora ¿viste? Eh, nos habían hecho hacer un trabajo que, que constaba de lo siguiente, viste, era la, la materia era eh, metodología de investigación y anda esa época Chota me hacían ver distintos postulados, ¿no es cierto? De la historia. No, en realidad me contaban, me contaban varias cosas sobre la, la, investigación, sobre varias cosas, en un momento había. contaba una pequeña historia. que era la de Giordano Bruno y. Eh, Nicolás Copérnico. Decían, bueno, Giordano Bruno y Nicolás Copérnico. Y no, y Galileo Galilei, perdón. Eh, Giordano Bruno dijo que la Tierra no era el centro del, del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Y en el año 1500 y tanto, la iglesia lo prendió fuego eh, por, por, por eso, por haber, por haber dicho que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eh, y a Galileo Galilei, en eh, su tiempo, la iglesia, cuando el loco dijo que la Tierra no era el centro del universo, y, que, y creo que Galilei o Copérnico... Bueno, no sé, esa parte de la historia no la tengo bien bien fijada Es más, siempre siempre me olvido de Copérnico Y ahora justo lo nombré y me parece que no iba Como esas cosas que encontrás cuando no te sirven, viste La llave de tu casa que encontrás cuando ya le hiciste una copia Bueno, eso es Copérnico para mí Pobre loco Cuestión La iglesia obliga a Galileo Galilei a decir que... Mentira que flasheó, que sacó mal las cuentas, pero que no no, acabo acabo de mirar de vuelta, y vos sabés que no, la tierra tierra gira gira alrededor de. O sea, todo gira alrededor de la tierra, flashe. eh. Vi mal, boludo, perdón, perdón. Don Papa, disculpe, eh. Perdón, frente a toda esta gente, se lo digo, me equivoqué miré mal, miré apurado, miré apurado, justo me estaban llamando a comer y yo miré rapidito y vi, me pareció ver que la, la tierra era redonda y que estaba girando alrededor de algo, pero ahora que miré bien recién hace 10 minutos, eh, me doy cuenta que no, que vi cualquiera, perdón. Apaga eso querido, apaga, apaga, apaga. Ya, saca, saca, tírale agua, por favor, alguien le tira agua. No. Por favor. Sí, apágame la hoguera. Gracias. Nada, vi mal, vi mal. ¿Está? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Estamos en paz? ¿Bien? Sácame la espada del cuello, por favor, que me incomoda un poquito. Y durante más de 500 años, la iglesia subsistió con la idea... De de que, eh, bueno, lo que dijo Galilei debe ser así, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos mentiría este muchacho? ¿Qué razón lo impulsaría a reconocer un error? ¿Por qué diría que, que estaba equivocado si no lo estaba? ¿Qué, ¿Por qué lo haría? Como haciéndose los boludos y dando a entender que esa pira prendiéndose fuego no tenía nada que ver con la decisión de Copérnico de contradecirse, de Galileo, perdón. Entonces bueno, la historia y el relato contaban que va acá, acá, va acá que voy a cortar este un cachito. Muchachos, parece que todo esto fue un malentendido, un error, no sé, estuvo mal. Igual, nada, aprovecho aprovecho ahora que están todos acá y que está la cámara, si me toma para pedirle disculpas a, a la familia de, de Galileo, si se pudieron haber sentido ofendidos o si se pudieron haber sentido que presionados o, o, o que dijimos algo que los hizo sentir mal, eh, nada, aprovechamos para pedirle disculpas y para decir que, que bueno, que no, que efectivamente es verdad lo que había dicho él en sus escritos, que tanto trabajo le costaron. Al final, sí, eh, la Tierra gira alrededor del sol. Eh, y, pero bueno, no dejemos que esta fiesta se arruine y que esto se, se transforme en un clima hostil, en un clima feo, esta es una, una oportunidad de celebrar, así que, nada, vamos, vamos para arriba, vamos, 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 arriba al Vaticano, arriba el Papa, y vamos, vamos, que sigamos dando vuelta alrededor del sol, eh, eh, que los años para algo pasan. Y bueno, y esa fue la disculpa del Vaticano a, a Galileo, cuestión que bueno, Muchos años después de eso, un día en el trabajo en 2006, 2005-2006, me agarra mi profe, me cuenta toda esa historia y en un momento hace un par de, de preguntas, ¿no? Y dentro de esas preguntas dice: Che, dice, según lo que ustedes han leído, dice, ¿el pensamiento científico puede cambiar? había tirado muchas ideas, muchos textos y muchos fragmentos que contaban cómo eh, el pensamiento científico un día era una cosa, un día era otra porque depende mucho de, de cuánto de, de, de qué se vaya encontrando de qué se vaya descubriendo entonces yo pongo, sí, sí, el pensamiento científico cambia y me dice, y a la luz de este texto dice el pensamiento religioso ¿Puede cambiar? Y yo le contesté que sí Que el pensamiento religioso cambiaba Y esta pelotuda Me puso que estaba mal lo que yo decía Que no cambiaba Porque daba muestras el texto De que, de que no De que mirá todo lo que tuvo que pasar Para que pidan la disculpa y diga que estaba mal Y yo le respondí En ese momento Que pasó todo ese tiempo pero que la disculpa las pidieron y que al final reconocieron que estaba mal. Puede haber estado pésimo el tiempo que les tomó, tal vez estuvieron por demás obstinados en su idea, capaz que se excedieron en esa autoconfianza que los hacía estar seguros de que tenían la razón, pero efectivamente llegó un día en el que dijeron: Che, nos equivocamos estaba mal, a la luz de lo que se ha demostrado en todos estos años, eh, nada pues, tenía razón Galileo, y está bien, nos tomamos, a ver, ver, por ahí nos costó un poco más, porque bueno, somos así, viste somos medio que nos gusta defender lo nuestro y todo, ¿viste? Pero, pero bueno, también sabemos reconocer errores y... Y acá estamos dando la cara, dijo el Vaticano un día. <risa> acá estoy dando la cara por ustedes, muchachos. Y, y no es ninguna deshonra haberse equivocado, dijo el Papa. Y, y, añado, y añadió encima, dice, ¿y en dónde en la Biblia decía que la Tierra era el centro del universo? Eh? En ningún lado. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a esa idea, muchachos? Por favor... Pero el pensamiento también cambió. El pensamiento de la iglesia católica, la iglesia más porfiada que pueda haber en la fa de la tierra, cambió. Un día los chabones dijeron, eh, estábamos equivocados. Les tomó 330, 360, 359 años hacerlo. Sí, les tomó 359 años hacerlo, pero lo hicieron. Porque las cosas eventualmente suceden. Siempre pensé que lo que esta profesora me decía estaba mal. Porque no es que las personas no puedan cambiar. No es que las situaciones no puedan cambiar. No es que todo lo que existe no puede cambiar. Eventualmente todo llega. Eventualmente todo sucede. A veces hace falta buscar una forma nueva de dar el debate. A veces hace falta ser persistente en el debate. A veces hace falta dejar de dar el debate y que las cosas se sucedan. Pero eventualmente todo puede llegar y todo llega y todo llegará. Eso es lo que a mí me me motiva en la vida a seguir y a continuar una y otra y otra vez enfrascado en la perseverancia en la tozudez en la constante vigencia de lo que creo yo creo en las cosas que creo porque estoy convencido de que todo eventualmente llegará y bueno no quiero cerrar este podcast igual sin hablar un poquito de la otra parte ¿no? Todo eventualmente llegará y eventualmente un día conocí la bombonera. Y fue maravilloso de una manera muy distinta a lo maravilloso que es para aquel que lo vive todos los días. Pequeño momento, cursi. El amor es un poco así, ¿no? Hay gente que lo tiene a mano desde... Toda la vida. Que siempre lo tiene a mano. viste Esas personas que vos lo ves. Que están con la persona que quieren. Desde hace tanto tiempo. Y por ahí vos sos de los míos. Que por ahí estás como. Todo el tiempo. O sea no sé. Hace mucho tiempo viendo. Y eventualmente llegará alguien. que bla, bla, bla. Bueno. Todo eventualmente llega. Para esa persona. Que todos los días tiene eso. Que tanto quiere. Es hermoso de una manera. Y para vos. Que lo aguardás. Y que lo buscás. Y que con tosudez heroica, porfías y esperás y peleás y luchás para que llegue, eventualmente, creo yo, te llegará, te espero, te lo deseo, y va a ser hermoso de una manera muy diferente y muy hermosa. Porque la belleza tiene una particularidad, que es que cuando está... No importa si es la misma que la otra belleza. Es belleza. Y eso lo cubre todo. Ahora sí. Cataratas del Iguazú. 25 años aferrado a la promesa de mi madre. De que un día iba a conocer las cataratas del Iguazú. Decido tomar cartas en el asunto. Y sacar un pasaje a Misiones. Con una amiga. José Querida que una vez hicimos un podcast juntos hablando del arte uno de los primeros, no me acuerdo bien no me acuerdo ni cómo se llamaba el podcast, pero debería buscarlo, pero la verdad que si me meto a buscarlo ahora eh, nada, tengo que sacar todo y, y pierdo todo eh, pero bueno José Domínguez creo que es charla con José Domínguez o una cosa así, el podcast que hice con ella eh, me parece que no le busqué mucho mucho la vuelta al, al nombre. Charla con José, algo así me parece que le puse. Nos fuimos con, con José a, a Cataratas del Iguazú. Eh, primero que tengo que decir es que no he viajado solo en mi vida, así que no puedo decir que conozco la experiencia. Pero lo hermoso de viajar con alguien es que hay cosas. No sé si todas, pero hay algunas que inevitablemente lo son. Que necesitan... Necesitan quien quien las comparta con vos. Hay cosas de la vida que necesitan ser compartidas. Y... Yo... No, no te voy a decir todo lo que hice en el viaje porque esa parte es como. Eso, eso es hacer un programa de, de Marley ahí para que vos escuches de cosas que no vas a hacer. Pero sí te puedo contar de algo, un par de cosas que sentí. Eh, no solo es la belleza las cataratas de Iguazú. No solo es la belleza. Es la tercera maravilla natural de, del mundo o la segunda, no estoy seguro. No solo es una cuestión de belleza. Yo lo lo catalogué cuando estuve allá como el lugar más potente del planeta. Estoy convencido de que es eso, de que es el lugar más potente del planeta Tierra. La garganta del diablo, sin lugar a dudas, es el lugar más poderoso que tiene el planeta Tierra, para mí. Eh, Y no se me ocurre otra forma de definirlo. Es abrumador, es abrazador y es maravilloso y tiene... Hay expresiones que a veces suenan como medio boludas, pero pero hay veces que no, no, no tenés otra palabra para describirlo que no sea mágico. Es una magia increíble. Y vos decís, uh, pero es un parque nacional. Tiene todas las cosas de parque nacional, viste. Pagás tu entrada, vas con tu boletito, tenés el cosito para cargar agua, el puestito de hamburguesas, tenés toda la cosa de parque nacional y a la vez estás en un lugar donde palpas una libertad que no palpase en ningún otro lado del mundo, y vas por una pasarela que te va marcando el camino, y vas con un montón de reglas que tenés que cumplir porque corresponde que las cumplas, y a la vez estás más en contacto con el planeta que nunca, a pesar de que por el lado te pasen 10 turistas japoneses sacándose foto y corriendo a sacarse foto en el otro punto, a pesar de que hagas una excursión, que tiene su parte de video marketingera a pesar de todo, estás constantemente en, en un contacto maravilloso. No solo son belleza las Cataratas del Iguazú, no es una cuestión de belleza únicamente. Es una cuestión de de energía, es una cuestión de, de potencia. Es una casa, es ir a visitar una casa. Y es una casa muy, muy bonita y muy hermosa y muy increíble. Es un lugar, la Garganta del Diablo, por ejemplo, es un lugar que si estás más de 20, 25 minutos ahí, vas viendo cómo cambia y cómo lo que era en un momento cuando llegaste es otra cosa cuando cuando te vas. Yo, el primer día fuimos ahí y estuvimos tres horas en la Granta del Diablo Parado La Garganta del Diablo es un lugar que se visita en 15 minutos más o menos o Saqué más o menos un promedio de los visitantes que iban Y tardaron unos 15 minutos Nosotros nos colgamos tres horas ahí viendo todo Nos vinieron a sacar a decir Che muchachos, se cierra el parque Y el, la segunda vez que fuimos Porque un día antes de irnos Volvimos a ir Es un parque gigante que se pueden visitar muchas cosas Y hacer muchísimas cosas Volvimos a ir a La Garganta del Diablo y después también estuvimos una hora y media, dos horas, y nos fuimos porque nos estábamos recalando de frío, porque nos habíamos mojado mucho y estábamos nublados. Y te puedo asegurar que valió la pena. Eh, la Garganta del Diablo, en las tres horas que estuve ahí, la vi cambiar de clima, la vi cambiar de cara, la vi cambiar de, de, como de carácter, es como si fuese un lugar vivo, y en parte es un lugar vivo. Y una cosa maravillosa que es que vos llegás a ver una bruma, la caída debe tener más de 80 metros, la de la la garganta del diablo, y vos llegás a ver una bruma que llega casi hasta donde estás vos, desde donde golpea el agua hasta arriba. De hecho hay un paseo que se hace en bote en el cual vos te acercás a la garganta del diablo a 600 metros, o sea a 6 cuadras, y a 6 cuadras el agua no te deja abrir los ojos y casi no te deja respirar. Y es una locura. Y es como si te metieras abajo. Sentís que estás metido abajo de la ducha más grande que te puedas imaginar. Pero estás a seis cuadras del del lugar donde está cayendo el agua. Esa es la potencia que tiene. E insisto, yo esto te lo cuento. Y el día que estés ahí... Me vas a creer que que posta no no, 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 no no se logra transmitir del todo. Y es una de las cosas más maravillosas que hay. Saber que hay cosas que únicamente alcanzan su dimensión real cuando las vivís. Que no hay explicación que valga. Pero en medio de toda esa bruma y de todo ese caos y toda esa potencia y esa furia de agua cayendo, vos ves un pájaro que es más o menos del tamaño de mi mano abierta, capas un poquito más grande, que va y viene y que pasa por toda esa bruma. Ves toda esa bruma blanca como si fuese una nube y de repente un avioncito negro... ¿Qué pasa? Y otro, y otro. Y es tremendo pensar que algo tan potente, tan... tan destructivo, si quisiera... porque no es destructivo, porque conviene una armonía preciosa con todo el entorno. Pero andá metiendo la cabeza abajo en la caída. Te arranca, te deja el cuello limpito... Eh, Que algo así Pueda ser Atravesado y visitado por un pajarito Que insisto es Un poquito más grande que mi mano Es emocionante Es fabuloso Es muy fuerte No he visto una cosa igual En mi vida y no sé si la vaya a ver Espero volver Deseo volver ...y deseo que vayas... ...y que lo conozcas... ...no he visto nada similar... ...e insisto, no creo que lo vea... ...creo que conocí el lugar más potente del planeta Tierra... ...lo que el agua y la altura son capaces de hacer... ...y una vez que te enfrentás frente a eso que te hipnotiza, que en un momento parece que te te ha poseído y la mirás y parece que te mira, es muy loca la sensación y que te hipnotizás por el agua, una vez que salís un poco de toda esa magia que te aclimataste al lugar, empezás a mirar a la gente que cae ahí y ves de todo, como te digo, ves los turistas que vienen yo también era un turista eh, pero ves los que vienen y se sacan miran así por arribita se sacan 4 o 5 fotos 10 fotos o 20 fotos, foto acá, foto allá, foto allá toda una foto todos juntos foto con la cascada foto a la cascada ta, 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 se cansaron de sacar fotos, miran un cachito y se van pero un cachito, eh, le pegan una ojeada así como para decir que lo vieron también además de sacarle fotos y se van a la mierda ves gente que, que se queda no sé Eufórica, yo cuando llegué me puse eufórico Ve gente que se queda en paz Que que la flashea Que cierra los ojos Y que lo lo moje el agua Y que se quedan ahí Contactándose con eso Ve gente que un poco la actúa Porque eso también se ve y después te encontrás cosas medio locas. Yo no me olvido más la cara de un, de un australiano. Después me puse a charlar con loco y me contó que era de Australia. No es que, no es que lo vi y dije, este debe ser australiano. Tenés una cara de Sidney vos. Salí de acá, cocodrilo dandy. Eh, no, pero no me olvido más la cara de un australiano en, eh, llegando a la... A la cascada, yo estaba, estaba sentado, estaba parado ahí en la baranda mirándolo, mirando la cascada. Me doy vuelta y lo veo llegar al loco este. Y la cara de, la cara de, esto no lo vi en mi puta vida, no me la olvido más. Porque era la sorpresa de un nene, vos le veías la cara y tenía una mezcla de felicidad y fascinación de que un lugar así exista y él estar ahí. Estaba. estaba extasiado ese muchacho por lo que estaba viendo. Fue muy lindo verlo. Y charlar con él, darle un poquito nada más. Pero fue muy lindo eso. Y después me pasó de ver una pareja, que fue muy bonito, que me hubiera encantado sacarle una foto porque tenía el celular todo mojado y no quería. no quería agarrarlo y todo. De mirar para un costado y ver una pareja en una esquinita ahí en la garganta del diablo también. Que estaban abrazados, él la de ella desde atrás. Y apoyándola, ¿te imaginas? Se transformaba en eso la, la historia. No. Eh, abrazados. Soy un pelotudo, ya sé. Bueno, qué sé yo. Es mi podcast. ¿Qué te iba a decir? Abrazados en una esquinita y él la abrazaba a ella y ella le, le acariciaba el brazo y lloraban los dos y miraban hacia la garganta y lloraban y yo no sé qué mierda le habrá pasado por la cabeza por qué habrán estado llorando tanto no me iba a acercar a decir che, ¿por qué lloras no, no, no daba me encantó sacar una foto, como te digo, para ver si se las regalaba, porque capaz que era un momento re importante para ellos. No lo sé. Yo los vi que lloraban. Y que estaban, pero genuinamente conmovidos los dos. Muy conmovidos. Y... Y eso fue maravilloso. Ver cómo... cómo es un lugar. Así puede puede mostrarte también parte de lo que es una persona, también te digo que los conozco por eso, porque la verdad que no conozco a nadie de los que fue ahí, ni siquiera a mí mismo, y en parte conozco mucho a José por este viaje, también a la vez, persona que se conmovió muchísimo. Eh... Durante todo el viaje que me hizo conmoverme a mí también Y que me ayudó mucho en todo eso Es importante si vas a viajar a un lugar así Que sobre todo que tenés tantas ganas de conocerlo Es importante que quien te acompañe Tenga como esa Sienta esa 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 libertad de conmoverse mucho Nos conmovimos mucho los dos Y fue hermoso Yo también yo no viviendo las cascadas Así que eso principalmente. Creo que lo voy a dejar acá el podcast. Hoy no voy a poner una canción, voy a poner otra cosa al final. No la vas a escuchar. Te dejo con un ding-dong o algún zzz, o algún ting ting. O cua, cua cua Alguna cosa así. Y, y. pongo el final. Que insisto, no va a ser una canción hoy. Pero bueno, sí te deseo que tengas una semana muy bonita, ¿dale? Te quiero mucho y hablemos te extraño
1: bueno,
0: la cuestión es así eh, yo siempre termino cantando una canción pero hoy me pareció una buena idea, terminar con un poema recitado. Solo que no lo voy a recitar yo, sino que lo va a recitar la persona que me lo hizo conocer. El poema poema se llama La nube y la flor.
1: Y dice así. Sobre una estéril pradera, el diáfano azul del cielo cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viola pasar una flor que abrazada se moría y en su penosa agonía le dijo así con amor Yo te bendigo, la suerte es conmigo generosa Dios te manda, nube hermosa, a librarme de la muerte Joven soy, morir no quiero En tu bondad confío Una gota de rocío por piedad porque me muero Pero la nube orgullosa, insensible caminando No puedo Dijo pasando servir a tan noble rosa, que si todos los pesares de las flores mitigara, pienso que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro y la nube, en el momento, agitada por el viento, siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre en donde quiera la tristeza la seguía. Sintió al pronto una profunda, indefinible ansiedad y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda y del punto en que se hallaba, con rapidez se volvió y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. De la flor sobre la frente tendió su ligero manto y regándola de llanto exclamaba dulcemente «Despierta, soy yo, despierta, yo te traigo la alegría» mas la flor no respondía, la infeliz estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora, niños, mostradle al que llora una santa compasión, si el pobre a rogaros va, no le miréis con desdén, que es muy triste hacer el bien, cuando es inútil quizás.
0: Estas cosas me enseñaba mi mamá cuando yo era chiquitito y ahora todavía me das cuenta y es una fenómena porque me podría haber enseñado cualquier cagada y me enseñaba esto, a hacer las cosas y hacer el bien a tiempo, ¿verdad?
1: Verdad. Te quiero. Yo también. Mentira, pero la verdad. (ríe)